0: Poderoso esse nome é, poderoso, (risos) Jesus, Deus nosso Salvador, Deus fiel, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, obrigado Senhor, pela Tua bondade nas nossas vidas, obrigado Senhor pela Tua influência nas nossas vidas, pelo Teu Espírito, enchendo as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. (risos) E por causa da Tua mão sobre as nossas vidas, podemos influenciar a nossa sociedade. Obrigado, Senhor. Mostrando um exemplo de unidade... De amor, obrigado, Senhor. Oh, (risos) oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus, pela tua obra aqui na terra, pelo teu amor manifestado em Cristo. Cristo, Cristo, centro de tudo Sentado No trono A destro do Pai Jesus Rei Rei E sumo sacerdote Te amamos Nessa manhã Obrigado Senhor Que privilégio Temos sendo o o teu corpo, as tuas mãos, os teus pés, nesse mundo, obrigado Senhor, obrigado, obrigado, muito obrigado, em nome de Jesus, amém, obrigado gente, obrigado, oh glória a Deus, que presença do Senhor, presença doce do Senhor, glória a Deus, nesse tipo de momento a gente... Pisa com cuidado, porque o Senhor, eu sei, ele sempre está conosco, eu sei, mas a presença manifestada do Senhor, isso é algo diferenciado, algo algo muito precioso para nós. Muito obrigado, Pastor Tiago, o nobre Maneco, pelo convite. Eu posso participar nessa série sobre a igreja influenciando a sociedade. Eu vou começar, parece que eu estou pregando sobre a, a sociedade influenciando a igreja, mas fique, fique calma, viu? Vai melhorar. Mas precisamos entender algumas coisas nesse assunto da história da igreja, da história desses últimos 100 anos, 120, 150 anos da igreja. E hoje a gente vai falar sobre o equilíbrio entre o evangelismo e a obra social. Na semana passada, a Luana colocou um fundamento bom da palavra sobre as razões para fazer obra social. Existem muitas razões dentro da palavra para fazer obra social. Isso faz parte do papel da igreja. Mas durante esses últimos 100 anos, a briga está somente aumentando dentro da igreja, falando da. nessa igreja não, mas falando da, da igreja no geral, sobre esse relacionamento entre evangelismo e obra social, vamos pensar um pouquinho, a gente tem amigos muito queridos, onde meus pais moraram muitos anos, numa vila, vamos dizer, no Reino Unido, no leste do país, e essa família frequenta o exército de salvação, foi fundado pelo William Booth, 150 anos atrás, algo assim, pregando o o evangelho com força entre os pobres em Londres, no início, mas se espalhando para o mundo inteiro. 25 anos atrás, nos Estados Unidos, o exército de salvação foi citado como a organização número 4 de caridade no país inteiro, vamos pensar sobre os Estados Unidos, um país grande com com várias, várias ONGs ajudando os necessitados, mas o exército de salvação, eles estão fazendo um trabalho social muito forte, Mas infelizmente, frequentando os cultos com nossos amigos, eu não estou dizendo que que isso serve para descrever todo o exército de salvação, mas naquele lugar parece que o exército de salvação se tornou o exército de caridade. Isso é muito perigoso, interessante algo citado por... D.A. Carson, um norte-americano, pregador, ele ministrou na consciência cristã alguns anos atrás, aqui em Campina Grande, e ele cita o, o, um, um exemplo uh, dos Menonitas, um, um grupo, uma denominação no mundo inteiro, aqui no Brasil também, e um dos líderes dos Menonitas falaram com ele mostrando o progresso, o, podemos dizer o regresso dentre dos menonitas durante três gerações, eu quero falar sobre esse regresso porque para nós está é, é, alertando a gente sobre os perigos, estamos crescendo nessa coisa de fazer o bem, a obra social, mas existe constantemente esse perigo, porque o inimigo, ele é bem sutil, não vamos glorificar o inimigo, mas ele é sutil, ele tem medo do evangelho, e podemos pouco a pouco sair, saindo da palavra de Deus, fazendo coisas boas mas perdendo algo essencial, vamos ouvir desse líder dos menonitas dizendo assim, no primeiro geração o evangelismo, o evangelho era com certeza a coisa principal, primordial, lugar primeiro e vinculado com o Evangelho, as obras sociais. A segunda geração, eles presumiram que, com certeza, a gente vai pregar o Evangelho. E começou, aquela geração começou enfatizando obras sociais a terceira geração, de acordo com esse líder dos menonitas, se identificando com as obras sociais e pregar o evangelho, pode sim, ah, talvez não, isso não importa muito, a coisa principal que, que nós nos identificamos com a obra social, pouco a pouco, pouco a pouco, saindo, saindo... Do foco, perdendo o foco e também perdendo o fogo. Podemos pensar sobre a chegada do Dwight Moody, o evangelista norte-americano, em 1882, na Universidade de Cambridge. Ah, Eu vou falar a palavra Cambridge, para mim é quase. Difícil, mas eu estou treinando para falar aquela palavra O, o lado escuro da, da fossa hein? Mas, ah, gente, Deus tem misericórdia também Tem coisa boa indo daquele lugar Mas, ah, podemos pensar sobre o Moody chegando 1882 Na Universidade de Cambridge evangelizando e o, o, os nobres, os príncipes, os grandes uh, estudantes zombando e, e jogando pedras, fazendo barulho pa, para parar as reuniões, mas ele perseverou, perseverou, perseverou e um monte, um monte de alunos se converteram. E não somente seguindo Jesus, mas indo para o campo missionário. E vemos o avanço eh, nas faculdades, nas universidades, no Reino Unido e fora, do evangelho, entre os alunos, entre as, as faculdades, e algo aconteceu, uma mobilização de um exército de obreiros, de missionários, indo para todo mundo, mas vamos avançar, década de 1890, a formação de uma organização, eu estava tentando traduzir para o português, movimento cristão estudantil, não sei se existe aqui no Brasil, mas pegou com uma fossa grande naquela década, mas vamos avançar, 1909 e já a faculdade, a universidade de Cambridge estava saindo da organização, menos do que 20 anos, e por quê? Porque o movimento cristão estudantil estava saindo do fogo, Está saindo do foco e deixando porque queremos penetrar dentro das faculdades, então não podemos falar da divindade de Cristo. Então vamos, vamos, vamos esquecer esse tipo de linguagem, vamos para uma linguagem que vai agradar a todo mundo. Estamos vendo a, o perigo e hoje em dia podemos ver ainda esse tipo de coisa acontecendo em vários movimentos e, e podemos ter, ter muito cuidado, vamos para Mateus 5 e versículo 16, porque nesse versículo temos algo para nos ajudar, graças a Deus pela palavra de Deus, temos algo para nos ajudar, as palavras de Jesus palavras claras, mas impressionante como, por causa da cultura, por causa das nossas interpretações, por causa das nossas preferências, a gente está interpretando às vezes esse versículo, Mateus 5,16, numa forma errada, Então vamos ver, vamos ver esse versículo Podemos ver o contexto, capítulo 5, versículo 14 Diz assim, vós sois a luz do mundo E ele fala sobre uma cidade edificada sobre um monte Ele está realmente citando, sem falar, o profeta Isaías e o que o profeta Isaías estava mostrando sobre o futuro do povo de Deus, e agora versículo 16 ele diz assim, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, que coisa boa, mas vamos, vamos pensar, tem vários pesso- várias pessoas grandes, craques de Deus, do, dos últimos anos, o grande Dom John Stott, uh, um pastor, escritor, uh, mestre da palavra do Reino Unido, o Dr Tim Keller, de uma igreja forte nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, e eles estão usando esse versículo para mostrar uma equivalência, a primeira palavra que eu quero mostrar para vocês, uma equivalência nesse versículo, podemos ler novamente, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras... Então, para brilhar a, a nossa luz, precisamos fazer boas obras diante dos homens. Porque as boas obras têm equivalência, são equivalentes ao Evangelho. Isso é um engano muito complicado para nós. Gente, queremos passar para as próximas gerações eu creio que Jesus está voltando, mas se não quero ver uma igreja, verbo da vida forte, de uma geração para outra geração, passando essa força do Espírito, essa prática de fluir nos dons do Espírito, de evangelizar, de... Ministrar a palavra e também fazer o bem dentro da da sociedade, fazendo obra social e ajudando, mostrando o amor de Cristo para toda a sociedade, influenciando a sociedade, mas precisamos ter cuidado que o contrário não vai acontecer conosco que a a, a gente vai caminhar pouco a pouco, se afastando do equilíbrio da palavra, para um, um vertente errado, é sério gente, precisamos pensar um pouquinho sobre isso, parece que o evangelho, pregando o evangelho tem equivalência, equivalência significa o quê? De igual valor, força e peso. E eu quero perguntar a vocês: o Evangelho tem um peso igual à obra social? Tem ou não? De acordo com. Eu, eu não estou. julgando esses grandes, esses craques de Deus, entendo porque eles estão ensinando nessa linha, dando essa equivalência entre pregar o evangelho e fazer o bem, a obra social, entendo, entendo, mas eu estou questionando a sabedoria, e vendo a história da igreja, eu vejo um perigo grande, agora podemos ver a a igreja seguindo essa linha e e mostrando um equilíbrio, por enquanto, mas as próximas gerações, como diz o líder dos menonitas, a primeira geração, sim, deu certo, mas pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco, nosso foco mudando para algo perigoso eu vejo algo muito importante para nós nesse versículo interessante, equivalente significa de igual valor prego e peso sabemos que a obra social não vai livrar uma pessoa do inferno talvez vai sustentar a vida de alguém até o momento de receber o evangelho e responder, isso é muito importante, mas o Evangelho tem um peso maior, não podemos aceitar que essas duas coisas são equivalentes, vamos insistir, vamos, vamos ter essa essa determinação, não vamos sair do nosso foco, então, a gente vai jogar a obra social no lixo, não, 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 não não estou dizendo isso, vamos, a gente vai sair dessa coisa de equivalência para o equilíbrio, amém? Mas primeiro, (risos) no caminho... Vamos ver alguma coisa do contexto do Evangelho de Mateus. Mateus 5:16, estávamos lendo assim: brilha também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso pai que está nos céus. E essas obras, parece nesse contexto, que a, a, a nossa luz diante dos homens Vai brilhar através das nossas obras boas Mas vamos ver capítulo 6 Capítulo 6 e versículo 1 Capítulo 6, versículo 1 Do livro de Mateus, evangelho de Mateus Eu vou uh, ler versículo 1 E depois a gente vai ler Uh, na versão, edição, Almeida, edição contemporânea, revisada. Primeiro, versículo 1 do capítulo 6, Evangelho de Mateus: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de sedes vistos por eles. Outra sorte não tereis Galadão junto De vosso pai Celeste, forte Muito forte Vamos ler do Da, da versão Almeida uh, Contemporânea Revisada Guardai-vos de fazer As vossas boas Obras diante dos homens Opa Que isso? capítulo 5, versículo 16, está dizendo, vamos brilhar a nossa luz e vamos para que as as nossas boas obras vão ser vistos, você está entendendo o desafio de interpretar a palavra? Muito interessante... Mas Jesus está dizendo nesse contexto de de dar esmolas, não vamos fazer o bem, vamos cuidar dos pobres, vamos dar esmolas, vamos ajudar, vamos para a obra social, mas não vamos mostrar as nossas obras diante dos homens. E agora, versículo 16. (risos) Obviamente, em vez de ser algo equivalente, essa equivalência é algo equivocado, é muito eque, 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 eque Hoje hoje vai ser eque, eque, (risos) eque Amém? Mas é equivocado gente, vamos para o livro de Atos capítulo 6 Livro de Atos, capítulo 6 E vamos ver uma situação De obra social na igreja primitiva Atos, capítulo 6 Muito interessante essa passagem Vemos a igreja primitiva Ajudando as viúvas Pessoas necessitadas Vemos a igreja fazendo o bem Versículo 1 do capítulo 6 mostra aqui que aconteceu um, uma briga, uma murmuração entre duas partes da comunidade cristã. Mas, versículo 2, então, Atos 6, 2, Atos capítulo 6, versículo 2, então, os 12, os 12, Apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável. Outra versão diz: não é sensato. Não é certo. Outra versão. Vamos ouvir a voz dos apóstolos, da da igreja primitiva: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, interessante, mostrando o quê? Essa equivalência, essas duas coisas, pregar o evangelho, o evangelho, ministrar a palavra e fazer o bem, cuidar das viúvas, dos órfãos, são coisas equivalentes, sim, os apóstolos estão dizendo, não, 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 é é equivocado nessa coisa, equivocado, não é razoável, não é sensato, não é certo, existe uma prioridade, existe uma prioridade, exatamente nesse lugar que a igreja hoje, ao redor do mundo, está se achando e tentando, tentando, buscando, procurando a veia certa, a veia certa é a palavra, as palavras de Jesus no sermão do monte, instruindo os discípulos, não somente os discípulos antes da cruz, mas também os discípulos depois da morte, e ressurreição de Jesus, porque capítulo 28 do evangelho de Mateus, Jesus está no mesmo monte falando, então vocês, eu eu tenho toda a autoridade, eu estou delegando essa autoridade para a minha igreja, para vocês, meus discípulos, para sair desse lugar e brilhar no mundo, discipulando pessoas de todos os países, línguas, (risos) culturas que coisa linda mas ele está dizendo vocês vão ensinar as coisas que eu falei eu ensinei desde o início eu estava ensinando como vocês devem brilhar a, a sua luz influenciando a sociedade com a tua luz os apóstolos dizendo, olha não tem equivalência não, a gente não pode esquecer o o ministério da palavra, nosso tempo em oração, nosso tempo na palavra de Deus, nosso tempo ministrando a palavra para servir as mesas, Isso não mostra Uma arrogância Dos apóstolos, não 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 existiu Nos corações dos apóstolos Esse tipo de comportamento Ah, Agora, sou apóstolo Posso fazer não, posso Limpar a mesa, posso não (risos) Na nossa igreja, entendemos bem Esse tipo de comportamento Não existe Vendo A a vida do, do do nosso querido Guto, vemos, servo, uma pessoa, limpando os pés da igreja, como Jesus, vemos a Mama Jane, servindo, com prazer, isso faz parte da nossa cultura, e toda a nossa liderança, mostrando esse tipo de exemplo, a coisa não é, é, que eu, Limpar mesas Servir as viúvas Ah, olha Sou apóstolo Não, eles não estavam dizendo Algo assim, não Eles estavam fazendo Pedro, Tiago Todos fazendo aquelas coisas Mas agora Eles estão dizendo Tem algo equivocado Nessa coisa aqui Estamos perdendo foco e perdendo fogo. Precisamos voltar para o nosso primeiro amor. Precisamos voltar para as coisas primordiais, principais sem esquecer as viúvas, a gente vai delegar coisas para as outras pessoas, a gente vai dar autoridade, dar o poder para esse tipo de trabalho, a gente não vai perder nosso foco, a gente vai andar no equilíbrio, equilibrados, entre pregar o Evangelho e fazer ação social, obra social, a gente vai entrar nessa linha tênue, entre boas novas e boas obras, e a gente vai alcançar um equilíbrio, e equilíbrio significa o quê? Significa o quê? Eu amo essa definição da palavra uh, equilíbrio, posição estável do corpo, eu amo, posição estável do corpo, o Senhor está trazendo esse equilíbrio no nosso meio, a gente não vai perder a nossa, nossa força, nosso foco, nosso fogo, fazendo o bem, a gente vai cumprir as palavras de Jesus, brilhando, brilhando, a nossa luz. Vamos para segundo Coríntios, capítulo 4. Eu quero mostrar para vocês algo bem interessante sobre brilhando a nossa luz. Significa o quê? Brilhando a luz. Muitas vezes estamos pensando quando Pensamos de, por exemplo Haja luz, qual tipo de luz? (risos) Com certeza uma luz muito diferente Das luzes da era bíblica Mas Jesus estava falando para pessoas Vivendo dentro de um contexto diferente Esse tipo de, de luz não Mas uma lâmpada e vamos pensar sobre a lâmpada A lâmpada vai, vai nos ajudar Segundo Coríntios capítulo 4 Vamos começar com o um versículo 4 Segundo Coríntios 4, 4 Só por causa do tempo que não tem misericórdia comigo Nos quais, versículo 4, 4, 4 do segundo Coríntios Nos quais o Deus desse século Cegou o entendimento dos incrédulos. Ele tem medo do Evangelho, gente. E por quê? Porque vai dizer: Para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus porque não nos pregamos, versículo 5, a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus, versículo 6, porque Deus que disse das trevas, resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, versículo 7, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, muito interessante muito interessante, esses versículos ligando a luz com o Evangelho, a pregação do Evangelho, a palavra, (risos) saindo das nossas bocas, eu quero pedir uma imagem que eu achei, de uma lâmpada dos tempos bíblicos, talvez a equipe pode me ajudar com essa lâmpada, uma lâmpada simples, mas fazendo o trabalho dentro da lâmpada essa lâmpada está brilhando por quê? Porque dentro da lâmpada tem óleo tem óleo um tesouro dentro de um vaso de barro existe um tesouro mas como esse tesouro vai se manifestar para dar uma luz e brilhar nas trevas? Através do pavio, o pavio encharcado naquele olho, sugando o olho, vai aparecer em qual parte da lâmpada? A boca... (risos) boca <risos> o fogo vai sair da boca a luz vai sair da boca, das nossas obras também, mas nossas obras somente vão vão como uma ajuda um suporte para nosso tes, tes, nosso testemunho como testemunhas de Jesus a, a luz vai brilhar, o fogo <risos> da lâmpada, assim brilha a vossa luz diante dos homens assim, assim é assim gente é assim Isaías 59 fala sobre o Espírito e as nossas bocas, Isaías 59 versículo 21 fala sobre do Espírito Santo Mas também das nossas palavras nosso, Nossas bocas E o próximo versículo 60, capítulo 60 Versículo 1, fala o que? Fala o que? Resplandece Resplandece A tua luz Brilhando Falando da glória Filipenses, vamos rapidinho O tempo está passando Filipenses capítulo 2 Filipenses 2 Versículo 15 Filipenses 2 15 Para que Vos torneis Irrepreensíveis E sinceros, filhos de Deus Inculpáveis no meio de uma Geração pervertida e corrupta Na qual Vamos prestar atenção Resplandeceis como luzeiros no mundo, versículo 16, preservando a palavra da vida, a gente vai brilhar como? Através das nossas bocas, sim através das nossas obras, mas o perigo em enfatizar a obra social em vez do evangelho, de tratar a obra social como algo equivalente ao evangelho, é que o povo vai olhar para nós e dizer, o quão bom esse povo, em vez de dizer quão bom esse Deus... e queremos glorificar, como Jesus falou no versículo 16, queremos glorificar o Senhor, essa glória se espalhando para o mundo todo, esse farol brilhando uma luz ao redor do mundo, até os confins da terra, retendo a palavra da da vida, diz uma versão… Vamos concluir com Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1. E vamos ver as sete estrelas e os sete candeeiros de ouro. As sete estrelas, capítulo 1, versículo 20 do livro de Apocalipse. Apocalipse 1:20. As sete estrelas são os anjos, o Messangeiros das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas, uma interpretação dessa visão que o o apóstolo João está vendo nesse momento, e agora Jesus vem com uma carta para a igreja em Éfaso, Igreja de Éfeso, uma igreja forte, uma igreja grande demais, que influenciava a região toda, mil, dezenas de milhares de pessoas na igreja e saindo para evangelizar, para tocar toda a regi, região uma força naquela cidade. Tem uh, estudiosos dizendo a, o te- a terceira cidade do Império Romano a outras pessoas A quarta cidade Uma cidade grande Com influência E a igreja influenciando A sociedade Fazendo coisas Podemos ler no livro de Atos A influência da igreja Dentro da sociedade Na cidade de Éfaso Mas Continua assim. Vamos ler. Ao anjo da igreja em Éfaso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas. As estrelas, ah, são os mensageiros, os anjos. E que anda no meio dos sete candeeiros de ouro, as, os candeeiros, as igrejas, ele está andando dentro das igrejas, entre as igrejas, fiscalizando as coisas. Traz um temor, né? Traz um temor. Versículo 2: Conheço as tuas obras tanto o teu labor, como a tua perseverança, falando das coisas boas, e tens, versículo 3, perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer, tenho porém, versículo 4, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, que coisa… Versículo 5: Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. A primeira obra da igreja é pregar o Evangelho, resplandecendo essa luz, o fogo saindo da, da nossa boca, a lâmpada, a lâmpada trazendo, iluminando, influenciando a sociedade e vamos manter esse vaso de barro, a igreja, o corpo de Cristo, essa igreja cheia de óleo, cheio de óleo e o pavio sugando aquele óleo e dando para o mundo um sinal, Através de um fogo, (risos) saindo da nossa boca, como o dia de Pentecostes, saindo da nossa boca, a verdade de Cristo, o amor de Cristo, mostrando para nossa geração, a luz de Cristo. Vamos andar no equilíbrio, não vamos dar equivalência às duas coisas, não, não vamos ser equivocados, não, vamos no equilíbrio, andando... Equilibrados entre o evangelismo e a obra social em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, Senhor. Senhor, não queremos abandonar o nosso primeiro amor. Senhor, queremos seguir obedecer as tuas palavras, a grande comissão, queremos fazer o bem, mas não queremos ser distraídos não, queremos andar naquela linha que o Senhor colocou diante de nós, <risos> pregando a tua palavra para esse mundo carente, mas talvez nesse, nessa manhã tem alguém que... <risos> está conhecendo esse amor, esse Cristo, essa presença de Deus, pela primeira vez, e nessa manhã, você vai adquirir, o seu primeiro amor, de Jesus, tem alguém nesse lugar, talvez um amigo, colega de trabalho, te convidou para participar nesse culto, tem alguém, que nunca, nunca abriu o seu coração para receber essa vida, essa luz de Cristo, iluminando a tua casa, a tua vida, tem alguém nesse momento? Tem alguém? Às vezes a gente corre nesse momento, mas é muito Crítico esse momento Às, às vezes tem, tem, tem Gente Pensando pensando eu vou, eu vou Levantar minhas mãos ou não Tem alguém Vou abrir o, o convite Estávamos falando Da lâmpada, do fogo saindo Da boca Isso fala do batismo Do Espírito Santo também O poder para ser Testemunha Tem alguém nesse lugar Precisando do batismo Do Espírito Santo Falando em outras línguas Recebendo o poder Para ser testemunha De Jesus Tem alguém Tem alguém Todo mundo cheio Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus que Temos um Deus De compaixão E o Senhor Ele cuida Dos pobres, dos órfãos Das viúvas Mas ele cuida também De pessoas Com enfermidade A mesma compaixão que vai Ajudar os órfãos Também vai Curar Os enfermos Tem alguém com enfermidade? Tem alguém nessa manhã? Alguém com certeza? O Espírito Santo está, é, ele está pronto, pronto, pronto para ministrar, para curar alguém? Todo mundo com saúde plena, completa, força, vigor. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus Então vamos agradecer ao Senhor Pela nossa salvação Pelo fogo Do Espírito Santo Saindo da lâmpada Para iluminar nosso mundo Durante essa semana Obrigado Senhor Pela saúde divina Nenhum mal pode Se aproximar Ao nosso templo Em nome de Jesus Pastor Muito obrigado.